0: lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Todo esto lo hago siempre con un carácter muy motivacional y creé este podcast para traeros contenido más educativo y así compartir con vosotros todo lo que es sobre entrenamiento, nutrición, motivación, descanso, en fin, todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Y hoy, por primera vez, voy a estar contestando a todas vuestras preguntas. He hecho un sticker de preguntas en Instagram por Stories para que me dejaseis todas vuestras dudas y vamos a dedicarle el episodio a esto. Así que dentro intro y vamos a por ello. Hoy tenemos el episodio número 42 y es que en solo 10 semanas este podcast va a cumplir un año, así que quiero hacer como algo especial, un sorteo para los oyentes de podcast. La verdad es que es el lugar donde tengo una comunidad más pequeñita, en Instagram, en TikTok, en otras redes, pues tengo una comunidad más grande y aquí... Todavía esta comunidad es pequeña pero es la que más me gusta porque os juro que las personas que me escucháis aquí sois las que mejor feedback me dais. Cada vez que me dejáis un mensaje me alegráis el día. Me encanta este proyecto de todas las cosas que hago. ...de todo el contenido que creo... ...este es el único por el que nadie me paga... ...que hago gratis, por amor al arte... ...sin ninguna fuente de ingresos... ...sin ningún patrocinio... ...porque me gusta, porque me encanta compartir lo que sé... ...y además eh, voy creando como una biblioteca... ...y cuando alguien me hace una pregunta a la que he respondido de forma extensa y bien explicado en el podcast, directamente le paso el episodio para que se lo escuche si quiere saber más. Y Me parece súper útil. Así que, si tenéis alguna idea de qué os gustaría que hiciese o que sortease por el primer aniversario del podcast, que quedan solo 10 semanas, escribidme por Instagram y lo tendré en cuenta porque quiero planear algo guay. Y además, eh, este podcast yo habitualmente siempre lo grabo los jueves, que es el día de la semana que tengo menos carga de trabajo, menos que el fin de aunque os parezca mentira, y siempre lo subo los sábados. Pero eh, cuando tengo algún viaje, pues me planifico y lo grabo otro día, si no estoy el jueves en Madrid y no importa. Pero estas semanas que estoy fuera, llevo ya casi dos semanas fuera de casa, me he traído literalmente el micro a cuestas en el bolso la semana pasada grabé desde Galicia y hoy os hablo desde un hotelazo en Lisboa que me encanta. Este hotel abrió el 14 de febrero de este año, o sea, lleva muy pocos meses abierto, pero de verdad es impresionante, o sea... Es como un palacio de película con hasta el mínimo detalle cuidado. Son expertos en vino, tienen sumillers tanto en la comida como en la cena, atendiéndote todo el rato. Tienen catas de vino gratuitas, que fuimos ayer y fue espectacular, bueno... No puedo decir nada malo, o sea, todos son eh, palabras de diez y halagos. Os recomiendo muchísimo, si pasáis por Lisboa, que vengáis al Hotel Ludovice. De verdad, me ha encantado. Está en mi top 5 de hoteles mundial, ¿eh? Fijaos lo que os digo, y no he viajado poco. Y nada, hoy quiero hacer un Q&A, un preguntas y respuestas. Puse en Instagram el sticker de las preguntas... Y ya sabéis que yo siempre al final de cada episodio las contesto, pero es que esta vez ha habido tantas, tantas y me parecen tan interesantes que he decidido dedicar el episodio entero a responder vuestras dudas. Todas son relacionadas con el fitness, así que vamos a por ello. Y la primera la hace Pablo, que dice, ¿cómo motivas a tus clientes? Pues bien, Pablo, gracias por la pregunta. La verdad es que es mmm, difícil de contestar con una sola respuesta porque generalmente tengo dos. Yo cuando comienzo a trabajar con un cliente, mi servicio de coaching online es muy personalizado y me parece muy importante ver cómo es ese cliente. No solo qué le gusta, qué objetivos tiene, qué características tiene para crear el plan que vaya a hacer que consiga sus objetivos, sino cómo es a nivel eh, motivacional, cómo es a nivel psicológico. Yo, por supuesto, no soy psicóloga y cualquier cosa eh, que tenga que ver con la psicología la deriva un profesional de la salud mental, pero a la hora de la motivación coach-alumno, Saber cómo es la persona ayuda mucho a hacer las cosas bien. Y esto lo aprendí trabajando de entrenadora personal de forma presencial mucho antes de hacer coaching online. Hay personas que necesitan tener metas eh, que sean fáciles de conseguir, que sepan que si se esfuerzan las van a conseguir y lo saben. Porque tener esas metas fáciles, esos objetivos pequeñitos a corto plazo y conseguirlos les produce una satisfacción tal y una motivación tan grande ...que hacen que sigan motivados y que sigan trabajando... ...para conseguir esas pequeñas metas. Y a esta gente hay que motivarla con refuerzo positivo. Muy bien, buen trabajo, qué bien lo estás haciendo, vamos a por más. Y ir incrementando la dificultad del entrenamiento... ...o la intensidad o los objetivos que sean cada vez más grandes... ...muy poquito a poco para que siempre puedan conseguirlos. Porque en el momento que no lo consiguen, se vienen abajo. Si tú tienes que entrenar cuatro días a la semana y solo consigues entrenar tres y eres así, de esta manera, te vienes abajo... ¡puff! ya lo hice mal y a veces simplemente por no haber conseguido cumplir los cuatro días y solo tres, pues ya tampoco cumples la dieta porque total, si ya no lo hice al 100%, ya no lo hago y al final esto desencadena una espiral de negatividad y de todo mal, desmotivación y quizá esa persona ha conseguido muy buenos resultados esa semana, simplemente no ha conseguido hacer una de las cuatro sesiones, no pasa nada, la semana siguiente comienza por ese cuarto día y luego ya pasa el primero para no saltarse ningún grupo muscular y estaría todo perfecto. Pero a nivel mental le afecta tanto que se viene abajo, se desmorona. Sin embargo, hay otro perfil de cliente, otro tipo de personas en las que yo me incluyo que necesitan metas muy ambiciosas, objetivos muy grandes, que todo sea un reto, un desafío, porque ese... Mmm, Saber que o te esfuerzas al máximo y te dejas la piel o no lo consigues les motiva más que nada. Es el típico, perdonadme que me exprese así, no hay huevos, que a muchos hombres es lo que les desencadena hacer cosas. No hay huevos, no te atreves. Y entonces, pues a que no, te lo voy a demostrar. Esa mentalidad, que yo soy así, es la que te ayuda a esforzarte más, a conseguir más, a tener más ambición y si no lo consigues no pasa nada porque eso te motiva todavía más para ir al día siguiente y esforzarte el doble hasta que lo consigas. Y os pongo un ejemplo muy fácil. Yo en el Apple Watch tengo un objetivo de 800 calorías activas al día. Conseguir esto significa hacer... Dos horas y media de ejercicio todos los días, si no, no lo consigo. Dos horas y media son mucho, ojo. Yo trabajo sentada todo el día, excepto un par de veces al mes que grabe vídeos para décimas en los que estoy moviéndome, el resto de mi trabajo, y trabajo mucho, es sentada. Entonces... Sacar tiempo y conseguir hacer todos los días dos horas y media me supone un esfuerzo grande. Y si hago dos horas, una primera hora de la mañana y una cuando acabo de trabajar por la tarde, no llego al objetivo. Me quedo ahí de... ¡Oh! Me faltó media horita. Pues esto hace que me esfuerce un montón. Yo no consigo ese objetivo todos los días. Si veis mi app del Apple Watch, que son anillos que se cierran, el anillo más grande rojo es ese de actividad... Mm, igual lo cierro 20 de 30 días que tiene el mes. Y gracias, y porque me he esforzado un montón. Pero a mí eso no me desmotiva. A mí eso me ayuda a darle más caña, motivarme más. Entonces estoy a tope. Y esto, toda esta explicación para contestar a Pablo... Eh, el cómo motivar a un cliente. Pues bien, si es, yo sé que estoy categorizando mucho en dos tipos, cada persona es un mundo, pero si es del primer tipo que necesita un refuerzo muy positivo, metas que pueda cumplir, eh, siempre objetivos alcanzables, la motivación es de una manera... Y si es de esas personas que necesitan tener grandes desafíos para esforzarse de verdad, pues la motivación es de otra manera. A veces es más cañera, no pasa nada por decir un par de malas palabras porque eso te impulsa a esforzarte más. Sin embargo, las personas del primer tipo, pues es más mmm, contacto, con positividad, ¿no? Entonces varía mucho. Pero sea de una forma o de otra, eh, sé cómo tratarlo y lo más importante es saber cómo es la persona. Espero haber respondido a tu duda, Pablo, y pasamos a la siguiente que la hace María y dice, ¿cómo adaptar el entrenamiento en vacaciones? Pues bien, depende de cuántos días te vayas y depende de cómo sea tu entrenamiento habitualmente. Pongamos que eres runner y tu entrenamiento es correr, pues igual en vacaciones no hace falta que cambies nada y sigues tu programación. Pongamos que tu entrenamiento son pesas y entrenas un entrenamiento, una programación de fuerza, pues si solo te vas una semana, puedes, por ejemplo, hacer un picking en el que vayas incrementando tu intensidad y la semana antes de irte de vacaciones sea la más intensa, la más dura, que te dejes la piel y justo la semana de vacaciones tomártelo como una semana de descarga. Y esa semana descansas, caminas, puedes hacer algún entrenamiento de peso corporal, pero vas a ser... Eh, va a ser una semana de descarga para tus articulaciones, para tus tendones, tus ligamentos, les vas a dar un descanso. Y por otro lado, si eres una persona que no lleva tantos años de entrenamiento a la espalda y entrenas un poco por sensaciones, estás aprendiendo la técnica de los ejercicios, llevas poco tiempo en el gimnasio o entrenas en tu casa con un par de mancuernas y lo que tengas y te vas de vacaciones, es mucho más fácil conseguir seguir entrenando al mismo nivel ...y a la misma intensidad allá donde vayas... ...y simplemente pues si te vas en coche... ...te puedes llevar las mancuernas... ...si vas a tener espacio en una casa de alquiler... ...o en la habitación de un hotel... ...puedes hacer entrenamientos de peso corporal... ...con autocargas de forma que... ...si las flexiones te parecen fáciles... ...pues haces flexiones con pies elevados... ...o si son muy difíciles con las rodillas apoyadas... ...si sentadillas de peso corporal te parecen fáciles... ...intenta hacer máximas repes en un minuto... ...y hazlo en circuito... ...verás como al final te acaban ardiendo los cuádriceps. Si de repente eso es facilísimo, pues puedes hacer pistol squats, sentadilla a una pierna. Te aseguro que hay mil progresiones para trabajar con autocargas, con peso corporal y seguir progresando. Obviamente, si eres un atleta de fuerza, eso no es lo ideal. Siempre puedes buscar algún gimnasio en el destino al que vas de vacaciones, pero si eres un, eh, en inglés se dice average gym goer, una persona media, población general que va al gimnasio, puedes adaptar tu entrenamiento de muchísimas maneras. Y a mí también me gusta mucho, si son pocos días, por ejemplo, yo llevo dos semanas de viaje, de viaje pero sigo trabajando, nunca tengo vacaciones la semana pasada la pasé en Galicia en el pueblo de mis padres y esta semana la paso por Portugal, me voy moviendo de un sitio a otro en coche entonces yo me planteé la semana pasada como una semana de descarga y la dediqué a hacer otro tipo de actividades como montar en bici, salir a correr, hacer paddle surf, nadar todas estas cosas que me gusta hacer al aire libre y no encerrada en un gimnasio de las que puedo disfrutar en Galicia y así también paso más tiempo con en la familia, porque muchas de estas cosas, aunque sea jugar a las palas o ir a jugar un partido de pádel, los puedes hacer con amigos, con familia. Entonces, eso es lo que hice yo la semana pasada, me la tomé de descarga, pero descanso activo, siempre me movía. ¿Qué pasa? Que no toqué una pesa en toda la semana. Y desde esta semana, el lunes ya quedándome en hoteles cada día que tienen gimnasio, pues aunque unos estén más equipados que otros, unos tienen mancuernas de hasta 20 kilos. Bueno, pues ya me puedo hacer un peso muerto mancuernas con 40 kilos en total. No está nada mal para mí y las cargas que yo levanto, el poder entrenar con ese material, ¿no? Así que depende un poco de cuáles sean tus objetivos y cuál es tu tipo de entrenamiento, pero siempre, 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 puedes adaptarte y puedes seguir moviéndote allá donde vayas. Ahora bien, si tus vacaciones son un mes y vas al gimnasio, te recomiendo que te busques un gimnasio y te apuntes al gimnasio del sitio al que vayas durante un mesecito porque como estés un mes sin entrenar, cuando vuelvas vas a haber perdido fuerza, vas a estar desadaptada, vas a tener más agujetas, en fin, va a ser eh, la apocalipsis. Y la siguiente pregunta nos la hace Marcos Roldán y dice, ¿cómo motivarte cuando no estás motivado? Pues bien, eh, uno de los primeros episodios de este podcast lo titulé Las claves de mi motivación. Y ahí os hablaba de un libro que es el libro al que yo acudo cuando no estoy motivada. En general, no tiene por qué ser con el ejercicio o con la dieta. La motivación es algo que viene y va. Al final, el deseo que tengas de conseguir algo es lo que va a hacer que tengas más motivación y que te esfuerces más. Pero algo muy importante es trabajar la disciplina. Yo tengo la suerte de haber sido deportista desde pequeñita, a los tres años hacía ballet y natación. Y cuando tú eres deportista, tienes una disciplina que la mayoría de las personas no tienen. Es como cuando eres militar, que no sé lo que es, pero el nivel de disciplina, de obediencia, de pertenencia a un grupo, tienes que cumplir, tienes que trabajar por el equipo eso es algo que te da el deporte, te inculca unos valores de esfuerzo, de sacrificio, de hay que hacer lo que toca, te apetezca o no, eso es disciplina. Entonces, la motivación viene y va, pero si tú trabajas la disciplina cada día de tu vida, empezando por hacer la cama por las mañanas eh, y no eres vago, te quedas con un espacio limpio, eh, a mí me parece que es algo que despeja tu mente y que es un pequeño hábito que hacer por las mañanas que hace que trabajes esa disciplina, pues así con todo. Si te pones a hacer ejercicio media hora, primera hora del día, antes de desayunar, plus otro hábito, disciplina. Y así vas creando hábitos, vas trabajando ese estilo de vida y cuando no tengas motivación vas a seguir haciendo eso porque es lo que te hace sentir bien, porque sabes qué es lo que tienes que hacer para conseguir lo que quieres. Y al final, para tener motivación la mayor parte del tiempo, algo muy importante es saber el por qué ¿El por qué quieres conseguir ese objetivo? ¿Cuál es tu porqué? Si tienes un porqué muy claro, es mucho más fácil. Por ejemplo, yo trabajo con embarazadas y trabajo con personas que tienen hijos pequeños, ¿no? Una embarazada que se cuida y hace las cosas súper bien porque quiere que su recién nacido tenga la máxima salud y esté lo mejor posible va a estar mucho más motivada siempre a hacer todo bien, aunque tenga náuseas, aunque no se encuentre mal, aunque le duela la espalda, aunque se sienta pesada, se va a esforzar mucho más porque su motivación, por su futuro niño o niña, es algo de otro planeta. Un papá que tiene barriga, típica barriga de hombre, que, que le cuesta agacharse, que está cansado, que no está ágil... El porqué de porque quiero jugar con mis hijos y no puedo porque me canso, estoy tan cansado, me siento tan poco ágil que no puedo jugar con mis hijos. Ese porqué hace que ese papá se esfuerce muchísimo más que cualquiera de otro de mis clientes que no tengan hijos porque tiene un motivo, porque quiere sentirse ágil y poder jugar con sus hijos sin cansarse. Si comparas eso con, no, mi porqué es porque me apetece verme bien, me apetece estar sin barriga, no, es que quiero ligar más, es que quiero abs, ese porqué, al final, eh, a no ser que seas una persona a la que eso le importa demasiado, tiene mucha menos fuerza que el porqué de una embarazada o de un papá que se cansa jugando con sus hijos. Y cuando tienes un porqué lo suficientemente grande para esforzarte por ello, la motivación va a mantenerse mucho más alta. A mí me parece muy importante eh, practicar ejercicio que te guste. Cuando practicas algo de ejercicio que te gusta, es muchísimo más fácil seguir haciéndolo y estar motivado. Si el gimnasio no es para ti y no te gusta, busca otra disciplina deportiva de la que disfrutes. Eso te va a ayudar un montón. A mí, por ejemplo, eh, cuando me da un brote de artritis, es que no puedo comer lácteos porque me sientan mal, me inflaman, hacen que mi inflamación articular sea mayor. Entonces, si me pones un brownie delante que tiene un poco de mantequilla en un momento en el que no tengo un brote de artritis, bueno, pues igual me apetece probarlo y comerme unas cucharaditas. Ahora me lo pones delante cuando tengo un brote de artritis y no lo toco. No lo toco porque al día siguiente me van a doler los dedos, las muñecas... Y eso es un porqué muy grande como para no comerme el brownie, que es mi postre favorito. Si fuese solo por engordar o no, tiene azúcar o no, pues seguro que lo pruebo. Pero como es por salud y la salud es lo más importante de mi vida, entonces no lo toco porque la motivación está por las nubes, porque el porqué, el sentido que le das es muy importante. Así que cuando no estés motivado... Te recomiendo que te hagas preguntas y te plantees para qué necesitas estar motivado, cuál es el motivo, cuál es el objetivo. Si es lo suficientemente importante para ti, vas a conseguir mantener esa motivación. Y si no, tiras de disciplina si eso es algo que quieres conseguir. La siguiente pregunta nos la hace María Boix. Hoy tenemos dos Marías. Y dice, ¿cómo entrenar tras una operación de pecho? Me voy a hacer una y me da cosa eso. Bueno, lo primero cuando te sometes ya sea a una operación de pecho o a cualquier operación es hacer caso a tu cirujano y a los profesionales de la salud que te acompañen. Cada persona es un mundo, hay diferentes tipos de operaciones, cada posoperatorio es un mundo y es muy importante ser prudente y hacer caso. Ahora bien, Sabiendo esto, normalmente si la operación es por encima del músculo, la recuperación es más rápida y se puede volver a entrenar con más facilidad. Y si la operación es por debajo del músculo en plano dual, pero vamos que el pectoral hay que tocarlo, la recuperación suele ser más lenta porque al final hay fibras musculares ahí que, que se han roto. Entonces, lo más importante... Es escuchar a tu cirujano, tomártelo con mucha calma, comenzar por caminar y simplemente moviéndote más y dando más pasos al día vas a poder estar más activa. El día que puedas volver a, a ir al gimnasio, comenzar por máquinas de pierna, eh, de placas, que no tengas que cargar discos con las manos, poquito a poco, sin nada de impacto. Y ya cuando puedas tener toda la movilidad de tren superior y volver a entrenarlo, es más fácil que comiences por bíceps y tríceps, incluso por espalda en un plano horizontal, en un plano vertical suele tirar más por hombro. Y ya lo último que es el pectoral, habría que ver si puedes volver a entrenarlo o no, ya que depende qué persona y qué caso, a veces se recomienda no volver a entrenar pectoral y otras veces al cabo de un año pues puedes estar haciendo flexiones sin ningún problema. Así que rodéate de buenos profesionales, hazles caso, tómatelo con calma y verás cómo eh, antes de lo que parece estás entrenando de nuevo. La siguiente pregunta la hace Patri y dice, hola, antes de nada espero que estés bien. Muchísimas gracias, Patri. Estoy muy bien porque estoy en Lisboa disfrutando de la vida. Y la pregunta es, ¿cuántas calorías hay que quemar en un entreno? Pues bien, en vez de contestar a tu pregunta tal cual, porque no tienes respuesta, la voy a replantear. Cuando tú haces un entrenamiento, no deberías ir pensando en, en este entrenamiento tengo que quemar X calorías. No, tú tienes que entrenar porque mmm, quieres un objetivo de salud, de rendimiento, de aspecto físico, de estética, por lo que sea. Y en función de eso, verás qué tipo de entrenamiento haces. Y lo que deberías hacer es entrenar con mucha intensidad siempre, esforzarte al máximo. Cuanto más te esfuerces, seguramente más calorías vayas a gastar vayas a emplear en producir energía para hacer ese entrenamiento, pero las calorías que hayas quemado o gastado o consumido realmente no tienen tanta importancia. Lo importante es entrenar con un sentido, con una programación, volumen, intensidad, elección de ejercicios, todas estas cosas son lo que realmente importa. ¿Que en una sesión de pierna vas a gastar más calorías que en una de brazo? Pues seguramente, porque al ser grupos musculares más grandes, son más demandantes, gastan más energía. Esto es normal. Si sales a correr, ¿vas a gastar más calorías que si haces un entrenamiento de abdomen? Seguramente. Es pues que igual vas a hacer una clase de zumba y gastas más calorías que en un entrenamiento de pierna. Pero depende qué te interese, quizá el entrenamiento de pierna es más efectivo. Y simplemente con hacer una dieta hipocalórica para perder grasa, que imagino que es el objetivo, si estás pensando en cuántas calorías tengo que quemar por entrenamiento, pues ya tienes ahí tus buenos resultados aunque el entrenamiento que hagas no queme tantas calorías. Entonces, vamos a quitarnos esta idea de la cabeza, vamos a pensar que para conseguir un objetivo de estar fuerte, de, de estar con los músculos duros, de tener la piel tersa, de perder grasa, de verte definida, lo que quieres es estar en déficit calórico, hacer una dieta de menos calorías de las que gastas y entrenar fuerte, entrenar pesado, hacer pesas o entrenar con cargas, aunque sea con autocargas, para conseguir que esa masa muscular se estimule y no se pierda. A partir de ahí, si quieres hacer más cardio para incrementar el déficit calórico, pues entonces vete aumentando o el tiempo o la intensidad y quemarás más calorías seguro. Pero no vayas a entrenar pensando en cuántas calorías tengo que quemar. No te lo recomiendo nunca, nunca. Uy, bueno, la siguiente pregunta la hace Lara Obama y pregunta, ¿estás en Madrid? Y no, como os cuento, ahora mismo estoy en Lisboa, en Portugal, y estaré por Portugal unos días más. Pero esta persona, en el Q&A anterior, en el sticker de preguntas anterior me preguntó si estaba en Madrid para sacarse una foto conmigo y tengo que deciros que me sentí muy halagada porque a mí alguna vez en el gimnasio me han parado para pedirme una foto o para hablar conmigo solamente me ha pasado en gimnasios y solamente, o sea, lo puedo contar con la palma de una mano, con los dedos de una mano, entonces esto me, me chocó mucho, no como si fuera yo aquí famosa y me hizo mucha gracia, mil gracias Lara Obama por, por preguntar la verdad es que no estoy en Madrid si alguna vez nos encontramos o nos cruzamos, yo en Encantadísima de sacar una foto contigo o con cualquiera de los que escucháis este podcast, pero desafortunadamente estoy de viaje ahora mismo. Espero que disfrutes muchísimo por Madrid. La siguiente pregunta la hace Albert y dice... Siempre cojo más volumen en los pectorales. ¿Alguna forma de definir y que no se me hinchen tanto? Bueno, todos... Por predisposición genética, tenemos unos grupos musculares en los que nos cuesta menos ganar masa muscular y fuerza y otros en los que nos cuesta más. Entonces, si tú crees que comparado con el resto del cuerpo, el pecho es el músculo que se te desarrolla más, le puedes dar menos frecuencia de entrenamiento, es decir... Puedes entrenar ese músculo una vez a la semana y el resto dos. O puedes hacer de ese músculo 10 o 12 series a la semana en total y del resto las que necesites, pero que sean más. Por otro lado, normalmente con un entrenamiento de pura hipertrofia a muchas repeticiones acabas notando más esa hinchazón que, que dices. Y si entrenas en un rango de fuerza a cinco o menos repeticiones, generalmente no consigues esa hinchazón, ese sentir que tienes ahí un bombeo, una hipertrofia y también desarrollas tu fuerza. Entonces puedes hacer un press banca a cinco repeticiones o un press banca a tres repeticiones, unas aperturas a cinco repeticiones, cosas así para no conseguir ese hinchazón si esa sensación no te gusta. Que a la mayoría de la gente, ojo, le suele gustar, pero si no te gusta puedes entrenar en rangos de fuerza y evitarás un poquito que te pase eso. Y la última pregunta de hoy nos la hace Javi y dice... «Soy muy malo con el peso muerto. ¿Alguna alternativa?» Pues bien, el peso muerto, la verdad, es uno de los tres ejercicios básicos. presbanca, sentadilla y peso muerto son los tres. Y la verdad es que es un ejercicio excepcional ya que trabaja toda la cadena posterior, tanto los isquiotibiales como los glúteos como la espalda y también la fuerza de agarre, los antebrazos. A mí es un ejercicio que me gusta mucho y que a no ser que la persona no pueda por algún tipo de problema de hernias discales o algo así que todavía produzca dolor y no pueda, yo siempre trato de incluirlo en alguna variante, quizá unilateral, con una mancuerna, como se pueda, siempre trato de incluirlo. Ahora bien, si no quieres hacerlo, porque mi alternativa es que mejores tu técnica y dejes de ser malo con el peso muerto, pero si no quieres hacerlo, simplemente con que trabajes la musculatura que se trabaja en un peso muerto por separado, ya tendrías solución. Es decir, puedes entrenar isquiotibiales ya sea en un curl femoral tumbado, en un curl femoral sentado, puedes trabajar tus glúteos con puentes de glúteo, con patadas traseras, puedes trabajar... Eh, tu espalda con cualquier jalón, cualquier remo, dominadas, remo pendley. Puedes trabajar tu fuerza de agarre con otros ejercicios de antebrazo. Al final no es necesario, siempre hay alternativas. Si simplemente piensas en qué musculatura trabajo en el peso muerto, ah, pues voy a hacer ejercicios más aislados que trabajen esa misma musculatura, ya tienes solución. Pero yo sinceramente te recomendaría que busques eh, cómo mejorar tu peso muerto con menos carga, centrándote en la técnica, grabándote a ti mismo y viendo tu técnica para ver qué puntos tienes que mejorar, porque la verdad es que no hay que cerrarse y siempre puedes mejorarlo. Y lifters, esto es todo por hoy. La verdad me ha gustado mucho hacer este Preguntas y Respuestas. Espero que os haya gustado, que vaya contestando a todo así más explicado que en 15 segundos que dura una story. Y eh, os recuerdo, si tenéis ideas para qué hacer en el primer aniversario del podcast de Claudia Lifter, dejadmelas por MD, por favor. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Un abrazo!